0: Vào thời Nguyễn, nhận thức về vị thế của biển và mối lo ngại về việc có thể bị tấn công từ phía biển Nên các vua Nguyễn, ngoài việc phòng bố cẩn mật tại bờ biển Thì việc thực thi chủ quyền trên biển cũng thường xuyên được tiến hành bằng nhiều hoạt động cụ thể Đáng chú ý là công tác tuần tra và kiểm soát Huấn luyện theo hướng thủy quân biển Với việc tổ chức trang bị và huấn luyện quân thủy theo hướng thủy quân biển, nhà Nguyễn có điều kiện để thực hiện tuần tra, giữ gìn vùng biển dài rộng. Cái lợi của tuần tra mặt biển được Vua Minh Mạng chỉ rõ. Đi tuần phòng ven bể, một là để thao luyện cách lái thuyền cho quen thiện dòng nước, một là để tập đánh dưới nước, biết rõ đường biển khiến cho bọn giặc bể nghe tin không dám gây sợ. Thế có phải là một việc mà được ba điều lợi không? Việc tuần tra, kiểm soát vùng biển nói chung được giao cho đội quân chính quy, song ở các địa phương thường được giao quyền chủ động. Các tỉnh lấy dân địa phương rồi lập thành các đội tuần tra. Bản dụ thời minh mạng quy định, các tỉnh có hải phận đều đóng 2-3 chiếc thuyền nhanh nhẹ và sai nhân dân các đảo sửa chữa thuyền đánh cá, liệu cấp kỳ giới để đi tuần thám. Rõ ràng, quân địa phương đóng vai trò quan trọng là tay mắt của triều đình trong việc nắm bắt thông tin tuần thám trên biển. Dưới thời Nguyễn Cướp biển người Hoa hoạt động nhiều, là mối lo ngại thường xuyên trên biển với thuyền buôn và cũng là tách thức đối với chính quyền. Thuyền cướp biển thường dị dạng, lẫn lộn với thuyền buôn và thuyền đánh cá. Để phân biệt thuyền cướp biển với thuyền buôn, thuyền của nhà nước, thuyền tuần liễu, thuyền công sai, Minh Mạng năm thứ 9 năm 1828 quy định việc lấy thuyền giặc thì treo cờ bắn súng để phân biệt. Nếu không có cờ, tức là thuyền của giặc, phải nhanh chóng đuổi đánh không được lầm lỡ. Năm 1824, vua Minh Mạng ban chỉ dụ phân cấp kính thiên lý cho các tỉnh có vùng biển, đồn biển và thuyền tuần liễu, bởi vùng biển mênh mông chỉ có kính thiên lý có thể trông xa được. Thuyền tuần biển với nhiều loại như các loại chuyên dụng của nhà nước hay thuyền của địa phương, thậm chí có khi dùng thuyền đánh cá nên công hiệu thấp. Năm 1838, vua cho làm thuyền khỏa đồng để đi tuần. Thuyền ấy dài 4 trượng, 4 thước, một tấc, ngang 1 trượng, 4 tấc có sàn ngồi để đánh nhau Các tỉnh dọc theo bờ bể làm theo hình dáng thuyền đại dịch Mỗi tỉnh hai chiếc mà tỉnh nào mặt bể rộng mênh mông thì làm 3-4 chiếc đều gọi là thuyền tuần dương Năm 1834 Minh Mạng tiếp tục ban dụ Các tổng đốc, tuần phủ, bố tránh án sát ở các địa phương ven biển đều nên xét các đảo ở hải phận trong hạt hiện có dân cư Thì điều sức cho dân ở tỉnh ấy đem thuyền đánh cá nhanh chóng sửa chữa cho được nhanh nhẹn Nơi dân số nhiều thì làm 2 ba chiếc, mỗi chiếc có thể ngồi được trên dưới 20 người. Về phí sửa chữa hết bao nhiêu thì nhà nước cấp tiền. Lại liệu cấp cho giáo đài, súng trường, thuốc đạn, giao cho dân ấy nhận lính để dùng đi tuần thám. Khi gặp giặc biển thì một mặt cùng nhau chống đánh, một mặt chạy báo cho khỏi bị chậm trễ không kịp việc. Minh Mạng còn ban dụ từ Quảng Trị trở ra Bắc, từ Quảng Nam trở vào Nam, đều nhanh chóng phái 3-4 chiếc thuyền binh theo hạt biển đi tuần xét. Mỗi khi gặp thuyền dị dạng của nước Thanh hoặc trong thuyền hiện có sung ống, khi giới cho đến đồ vật hàng năm bị cướp và tình hình đáng ngờ nguyên do phức tạp thì lập tức giải trình về chân ấy. Một mặt tâu lên, một mặt xét rõ, sự tội nặng thêm bậc, tâu lên. Những thuyền binh được phái đi cũng nên hết lòng dạy bảo nghiêm ngặt, không được nhân việc mượn cớ quấy rối thuyền buôn. Binh thuyền luân phiên thay đổi Công tác tuần tra được tiến hành theo chu kỳ nhất định, tùy thuộc vào thời gian có nhiều thuyền buôn và thuyền công sai đi lại nhiều hay ít. Như bản dụ năm 1835, mỗi khi mùa hè đến kỳ vận tải thì do đề đốc thừa thiên liệu đem theo biển binh thuộc phủ và đem theo biển binh ở đồn biển cùng ra biển, căn cứ theo hải phận qua lại cùng tuần thám bảo vệ. Nếu kỳ nào đoàn thuyền đi vận tải số nhiều thì cho sức thêm thuyền binh cùng đi do thám. Những thuyền binh hàng năm phái đi cho cứ vào tháng 3 bắt đầu, tháng 7 thì thôi. Binh thuyền phái đi cũng luân phiên thay đổi 3 tháng một lần, bởi phái đi lâu ngày có phần nhọc mệt, nay chuẩn cho các viên quan vệ đang tại ngũ ở nguyên mà quản suất Còn các viên quản suất dư giả cho đến quân lính, cứ 3 tháng phải chiếu số thay đổi để cho kẻ làm người nghỉ được đồng đều. Tuy nhiên, cũng tùy theo từng điều kiện cụ thể mà có thể tiến hành sớm hơn hoặc muộn hơn có khi tháng riêng, tháng 2 đã phải tiến hành tuần thám, như bản dụ năm 1838 cho biết. Trước đây, trẫm đã dáng lời dụ, hàng năm binh thuyền đi tuần ngoài bể, cứ tháng 2 ra đi. Nay tháng riêng, trời đã sáng tỏ, mà đường đi thuận tiện, chính là thời kỳ thuyền buôn đi về, thời nên phái đi tuần tiễu ngay để yên vùng bể. Đặc biệt, ở các vùng biển có nhiều hải tặc thì không kể mùa nào, bởi tấn thủ sợ tại vốn có trách nhiệm tuần phòng. Về cách thức tác chiến và trang bị vũ khí, năm 1835, vua Ban Dụ, thuyền của giặc ấy phần nhiều là nhanh nhẹn, chạy giỏi chiến đấu với nó nếu là hơi xa thì phải dùng đại bác chỉ định vào mái trèo, bánh lái của thuyền giặc mà bắn tan, gần thì dùng câu liêm giật đứt dây bục lái làm cho thuyền đổ nghiêng không chạy được thì tự khắc bị ta bắt được. Thuyền cướp biển thường đi thành đoàn, có tổ chức và được trang bị khá tốt. Nhưng năm 1836, tỉnh Khánh Hòa tâu rằng, thuyền đi tuần gặp một chiếc thuyền giặc, hai bên màu đen, hai má trước mũi màu đỏ, sau lái và vắn giữa hai bên vẽ hình đầu rồng, lại có hai lỗ châu mai đều đặt đại bác, dám bắn súng chống cự với thuyền của quan quân. Minh Mạng liền cho phái nhiều binh thuyền và thông sức cho thuyền binh ở Kinh và ngoài các tỉnh phái đi đều lưu tâm tìm bắt ở các đảo. Kế hoạch tác chiến kỹ lưỡng Cũng có thể thấy, kế hoạch tác chiến của bộ binh bàn định về đồn biển như sau. Đồn Thuận An ở thừa Thiên và các đồn biển Tư Hiền, Chu Mã, Cảnh Dương ở phía Nam đến đồn biển Đà Nẵng ở Quảng Nam. Từ đồn biển Thuận An đến đồn biển Việt Yên ở Quảng Trị ở phía Bắc, cộng 6 đồn biển. Về số tàu thuyền cần dùng, mỗi đồn biển cần 2 chiếc thuyền ô, 3 chiếc thuyền nhanh, nhẹ, chia chạy lần lượt đi tuần thám. Các đồn biển ấy đều căn cứ vào số bình dân, phu thuyền hiện tại mà chia làm hai toán. Mỗi toán một chiếc thuyền ô, 15 binh phu, sùng ống, khi giới đem theo, một chiếc thuyền nhanh nhẹ, 15 binh phu. Ra biển xét theo hải phận của đồn biển mình, trở vào phía nam giáp với đồn biển nào, trở ra phía bắc giáp với đồn biển nào, qua lại tuần tra, đủ một ngày đêm trở lại đồn biển. Toán khác tuần tra, tư thế luân chuyển thay đổi nhau, cốt được liên tục. Phàm đến nơi giáp giới. Là nơi người đi tuần biển của hai đồn biển gặp nhau thì hai bên nên biên ký có nhau làm bằng để phòng khi tra xét. Lồng đèn ở thuyền ô đều viết to hai chữ tên đồn biển, ban đêm treo lên làm hiệu. Ở hải phận đồn biển nào trong khi du tuần, gặp giặc biển hoặc quả là thuyền dị dạng, cần phải vê bắt thì bắn 3 tiếng đại bác, ban đêm thì bắn 5 chiếc pháo thăng tiên làm hiệu. Thuyền ô liền khẩn cấp tiến lên trận bắn, thuyền nhanh nhẹ lập tức theo sự thuận tiện, tới báo cho quan địa phương làm bằng. Một mặt phái thêm thuyền binh đuổi bắt, một mặt truyền báo cho các đồn biên giáp giới đều lập tức khẩn cấp hội lại cùng đánh. Đồn biển nào đi tuần sơ xuất, không đến đầu đến cuối, không có chữ biên ký nơi giáp giới và gián đoạn không liên tục, hoặc đến nỗi bọn giặc được nhân sơ hở, lén lút nổi lên hoặc đụng gặp thuyền giặc mà không lập tức chạy báo, để đến nỗi chậm trễ lỡ việc, cùng là đã phát tin báo hiệu mà đồn biển ở giáp giới không lập tức biến hội, thì đều cho địa phương ấy tâu hạch nghiêm ngặt sẽ trị tội theo mức nặng. Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tiếng lịch sử. Những tin số này hay đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này và nhớ nhấn subscribe kênh Tiếng lịch sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.